0: אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש. אחרי תקופה לא קצרה אנחנו חוזרים לעניינים ואותי זה מרגש בטירוף, ואני מאמין שגם אתכם. בטח שמתם לב שמי שמדבר מולכם זה כבר לא אליאור פרץ. אז לי קוראים מקס קפלנסקי. לצערנו, אליאור לא יכל להמשיך עם הפודקאסטים והפרויקט המדהים הזה שהוא פה בגלל מעבר זמני לחו"ל. אבל זה היה חשוב מדי מכדי שהוא יוותר עליו, ולכן איך אומרים? אני נקרעתי לדגל. אז אליור, בשמי ובשם כל המאזינים, תודה. תודה שהקמת את הפרויקט המדהים הזה, ותודה על הזכות להמשיך אותו מפה. אז כפי שאמרתי, לי קוראים מקס. שירתתי ביחידת מגלן כמעט 6 שנים. הייתי לוחם, מפקד צוות לוחמים, סגן מפקד פלוגה, ומפקד פלגת המסלול של היחידה בתפקידי האחרון. כמו ששמעתם מאליור בקול פתיח, גם בשבילי השירות היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי. קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות שחוויתי בלי סוף, האחווה האדירה שיש בין לוחמים, הכלים, המיומנויות והערכים שרכשתי בצבא, הם חלק מרכזי בזהות שלי היום וממי שאני כאדם. היום אני מתעסק בעיקר בעשייה חינוכית, ואני מוצא בזה הרבה משמעות ותחושת שליחות. ואני כולי תקווה שהפרקים האלו יעוררו בכם את הסקרנות והרצון לעשות שירות משמעותי, וכמובן ייתנו לכם את מירב הכלים לעשות את זה. אז איך זה הולך לעבוד? פעם בחודש נעשה את כל המאמץ להעלות פרק עם מרואיין או מרואיינת ונביא לכם את האנשים הכי מעניינים לדבר על כל מיני סוגיות שקשורות בשירות הצבאי. בנוסף אני אעלה פעם בחודש פרק קצר נוסף שבו לרוב אני הזה שמדבר איתכם בדיוק כמו בפרק הקרוב. כל פעם זה יהיה בנושא כזה או אחר בהיבטים של השירות הצבאי. בין אם זה בהיבט מנטלי, בין אם זה מוטיבציה, בין אם זה קבלת החלטות או אפילו נושאים פרקטיים מאוד כמו לדוגמה איך להתכונן לצו הראשון. אז חברים, בואו נתחיל. אני חייב לפתוח באולי אחד הנושאים הכי חשובים בעיניי, מה זה אומר שירות משמעותי. אנחנו אומרים את הצמד מילים הזה כל כך הרבה ואנחנו... לא תמיד מתעכבים על לעצור שנייה ולשאול מה זה באמת אומר, מה זה אומר בתכלס. ומעבר לזה, איך אני מוודא שאני עושה את זה, איך אני מוודא שאני הולך ועושה שירות משמעותי. אז זה הנושא שאנחנו הולכים להתעסק בו בככה 20 דקות הקרובות. אז אני רוצה לפתוח עם איזשהו סיפור אישי. תראו, אני נולדתי בעיר נתיבות וגדלתי שם. זאת עיר שנמצאת בדרום. לא רחוק משדרות בערך 10 קילומטר קו אווירי מעזה. ובשנת 2008 פרצה בעצם המערכה הראשונה עם, עם החמאס עופרת יצוקה. אני עד אותו רגע בשבילי כל הסיפור הזה של טילים, אזעקות, עזה, זה היה משהו שהוא רחוק ממני. זה שם, זה בעוטב, זה בשדרות, אבל מה זה קשור אליי. ובעופרת יצוקה הכל השתנה כי נתיבות הם היו בעצם, אנחנו היינו אלה שחטפו את המטח הראשון של המלחמה ואפילו ההרוג הראשון של המלחמה היה פה בנתיבות. עכשיו אני רוצה שתבינו שני דברים חשובים. אחד, אין נסע בבית ממ"ד, אפילו בשכונה אין מרחב מוגן והמקלטים שהיו באזור היו סגורים. הדבר השני זה לגבי אזעקות. אחד ברגע שמופעלת אזעקה יש לך משהו כמו 20 עד 25 שניות להיכנס למחסה. הדבר השני כשאתה שומע את הבום זה לא בום של כיפת ברזל כי פשוט אין כיפת ברזל. אתה בהכרח מחכה לנפילה וזה הופך את כל הסיטואציה לממש ממש מפחידה. עכשיו שוב אני ילד בסוף כיתה ח' ומה שלי בעיקר זכור זה החוויה שאני רואה את אחד האנשים הכי חזקים מבחינתי את אמא שלי פשוט נשברת באמת נכנסת לחרדות בוכה שוכבת על הרצפה מתחת למשקוק של החדר הפנימי של הבית. ואני ככה חווה איזושהי חוויה כואבת אבל אני בעיקר בעיקר בשוק. בעיקר באיזשהו הלם. ואני לא מתפקד אני לא, 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 לא זוכר שאני מפחד או משהו כזה אבל אני פשוט בהלם ומאותו רגע. השתנה לי הדיסקט בראש אני לא יודע להגיד מה בדיוק קרה אבל כמה דקות אחרי שהמטח נגמר אבא שלי מהר ככה אוסף את המשפחה ואנחנו נוסעים לבאר שבע שם הטילים עדיין לא הגיעו וגם כשהם הגיעו יש לך דקה וחצי להיכנס לממ"ד ובבית שלנו בו היה ממ"ד מה שנקרא קייטנה. אבל אני לאורך כל המערכה לא מעניין אותי צחוקים ולא מעניין אותי שום דבר רק דבר אחד. כל היום אני יושב מול הטלוויזיה. ומסתכל חדשות. כל מה שמעניין אותי זה מה קורה בעזה, מה קורה בגבול עם עזה, מה קורה עם הלוחמים. ממש כל היום מסתכל ורואה עוד ועוד ועוד תמונות של לוחמים, וזה הדבר היחיד שמעניין אותי. איפשהו שם קיבלתי את ההחלטה שאני הולך לעשות שירות משמעותי, את השירות הכי משמעותי שאני יכול, ומבחינתי באותה תקופה זה אמר אך ורק דבר אחד, להיות הכי קרבי שאני יכול. ואז באמת כך עובר הזמן ואני מקשים את החלום ואני מתגייס ליחידה קרבית, אני מגיע ליחידת מגלן, ושם הבנתי תוך כדי השירות משהו מאוד חשוב, וזה אולי שמע לחלקכם קצת מוזר, אבל שלא כל לוחם עושה שירות משמעותי. פגשתי לוחמים, אומנם מעטים, אבל עדיין, שעשו יותר נזק מאשר תועלת, ואם יש את זה במגלן אני בטוח שזה גם נכון לכל מקום. עכשיו שלא תבינו אותי לא נכון, אנחנו צריכים לוחמים, ואנחנו צריכים אנשים איכותיים שילכו לתפקידים קרביים, ואם יש לך את הנתונים, והיכולות, תלכו, תלך לקרבי, אבל לבוא ולומר שעצם העובדה שאני לוחם זה אומר שאני עושה תפקיד משמעותי, בעיניי זה קצת מנותק מהמציאות. ומנגד, כאשר באמת חשבתי שמשמעותי זה רק רביעי, לאורך השירות הבנתי עד כמה משמעות יש בשאר התפקידים ובמעטפת של הצבא. וכשאני אומר מעטפת זה אומר הכל, מתפקידי מודיעין, דרך הדרכה, תפקידי תומך לחימה ועד ללוגיסטיקה. כדי לתאר לכם את מה שאני מדבר עליו טיפה יותר לעומק, אני רוצה שתדמיינו שהצבא הוא כמו קפיץ דרוך, שכל הזמן מחכה להשתחרר. הוא משתחרר כאשר הוא צריך להילחם, או שיש פעילות מבצעית, או התקלות עם אויב, אבל רוב הזמן הצבא נמצא בדריכות, הקפיס הזה נמצא בדריכות. עד כמה רוב הזמן? לדוגמה, אני שירתי 6 שנים, כמו שאמרתי לכם, הייתי בלא מעט פעילות מבצעית, אבל רק פעם אחת היה לי אירוע מבצעי שכלל ירי. רוב הזמן היינו, היינו עסוקים בשגרה, וזה נכון לגבי uh, רוב הצבא, רוב הזמן אתה מתאמן. אתה מתכונן ואתה דרוך וזאת מציאות לא פשוטה. נכון, בקצה, כאשר יש לחימה, מי שעומד מול המחבל או אויב זה הלוחם. ועל זה צריך להעריך את הלוחמים מאוד. הרבה יותר מהערכה שהם זוכים להיום זה בטוח. אבל הזמן הזה, של המוכנות, של האימונים, של הדריכות, הוא זמן קריטי. אם אנחנו מפקששים שם או עושים עבודה בינונית, זה משפיע ישירות אחרי זה על הפעילות המבצעית וזה מה שאני צריך שתבינו ושם ראיתי בצורה מובהקת כמה חשיבות יש לתפקידים השונים במעטפת של היחידה. לדוגמה לא פעם ולא פעמיים כיחידה היינו מוקפצים או מופעלים לכל מיני אירועים בין אם זה בעזה בין אם זה ביהודה ושומרון בין אם זה בצפון באמת בכל, ה... בכל הגזרות. וזה אירוע מטורף כאילו לראות את היחידה. ברגע ממצב של, uh, שאנחנו לא עושים יותר מדי למצב שאנחנו מוקפצים וצריכים לצאת הכי מוכנים לאיזושהי פעילות ולראות את זה קורה בשעות בודדות. באמת זה דקות הסוויץ' הזה שקורה ושמחליפים uh, גישה והופכים עכשיו לחיות שיאללה כמה שיותר מהר אנחנו צריכים להתארגן על המשימות להביא את הציוד לארגן את הדברים ולצאת לפעילות. זה פשוט מחזה יפהפה. עכשיו, שמה, במצבים האלה, ראיתי כמה חשיבות באמת יש לתפקידים, כי בסוף נכון, אני הלוחם, בא ומארגן ציוד ועולה בסוף על האוטובוס. אבל בדרך אני צריך לעבור הרבה מאוד תחנות. שלא תלויות בי כלוחם, תחנות כמו התקשוב והמכשירי קשר דרך מודיעין ומפות ושלישות וחיל הרפואה ולוגיסטיקה ולארגן את כל הדברים והנהגים וכל היחידה נמצאת בתוך המאמץ הזה. ותדמיינו שבסוף אני מגיע לאיזושהי פעילות או לאיזושהי משימה שאני צריך לבצע והקשר שלי לא עובד. או שיש פאקים בסיפור של, ה... של התקשוב, שזה כל מכשירי הקשר ועוד הרבה מכשירים טכנולוגיים כאלה ואחרים, אתה נמצא בבעיה. אם אני לא יכול להיות בתקשורת אה, רצינית וטובה עם שאר היחידה ועם הגורמים שנמצאים סביבי, אני נמצא בבעיה גדולה. ואם האוכל לא יוצא בזמן והוא מעכב אותנו ביציאה, אז אנחנו מתעכבים ביציאה. Mm-hmm. ואם יש בעיות עם התחמושת, אז יש בעיות עם התחמושת. והאיכות של המודיעין שאנחנו נקבל והמפות תלויה בסוף במש"קים שיושבים ב... במש"קים והמש"קיות שיושבים בתוך המחלקה של המודיעין וצריכים לעשות את העבודה שלהם בצורה הכי טובה שיש. עכשיו זה לא לוחמי לא 8200, זה חבר'ה שהתגייסו בגיוס כללי לחיל המודיעין, עברו את ההכשרה והם נמצאים עכשיו בתפקידים האלה ומצופה מהם לתפקוד מאוד מאוד גבוה. ו... אם כל אחד עושה את התפקיד שלו בצורה הנכונה ובצורה הכי טובה, ברור שזה משפיע בצורה מובהקת בסוף גם על הקצה, גם על הפעילות. ולבוא ולהגיד שמי שהוא לא לוחם לא עושה תפקיד משמעותי, בעיניי זאת הסתכלות שגויה על מה זה בכלל אומר תפקיד משמעותי. ומתוך המקום הזה וכל מה שדיברנו בדקות האחרונות, אני רוצה לחזור לשאלה, מה זה אומר שירות משמעותי? אז מבחינתי לפחות בבסיס, שירות משמעותי זה לא התפקיד שקיבלת או קיבלת, אלא זה מה שאתם עושים ממנו. כל תפקיד יכול וצריך להיות משמעותי, אבל זה תלוי אך ורק בכם ולא בתפקיד. עכשיו, את שאלת השירות המשמעותי אני רוצה לחלק לשתי נקודות, כי יש חשיבות גם לבחירת הכיוון שלי מבחינת התפקיד שלו אני מכוון. הנקודה הראשונה בדרך לשירות משמעותי היא לשאוף למצות את הפוטנציאל שלי בצבא. זה בעניין הבחירה לאיזה תפקיד ללכת, אנחנו עוד שנייה נפרק מה זה אומר. הנקודה השנייה היא שברגע שהתגייסתי לתפקיד כזה או אחר, אני עושה את ההכי טוב שלי. לגבי שאלת המיצוי של הפוטנציאל, אני מחלק את זה לשתי שאלות שכל אחד צריך לשאול את עצמו. האחת היא, שאלה של מודעות עצמית. מה החוזקות שבי? במה אני טוב ולמה אני מתחבר באופן טבעי, ומתוך זה לשאוף לתפקיד שהאופי שלו יתחבר לצדדים החזקים שלי. למה זה חשוב? כי אם אני אלך למקום שסותר את מי שאני, אז אני בעיקר אסבול שם. לדוגמה, נניח שאני מישהי שממש טובה באינטראקציה ועבודה עם אנשים, ואני חברותית מאוד, ואני אוהבת פחות לשבת. נניח בלימודים פחות הולך לי, אבל אני מאוד אקטיבית. ונניח שאני לא רוצה לחימה, אז הייתי ממליץ לך להסתכל בכיוונים של תפקידי הדרכה, כמו מדריכת חי"ר או מש"קית הוד. תארו לעצמכם שהיו שמים מישהי כזאת בתפקיד שדורש בעיקר לשבת בחדר, בעיקר להיות מום מסך, בעיקר לעשות עבודה של חישוב של דברים וניהול של דברים. כנראה שהיא הייתה בעיקר סובלת שם, וזה לא אומר שזה לא תפקיד משמעותי. השאלה השנייה היא, איזה תפקיד יאתגר אותי? איפה יהיה לי קשה? כי רק במקומות שמאתגרים אותנו, ויש דרישה גבוהה, אנחנו מצליחים להוציא מעצמנו את המרב. אגב, זה נכון בעיניי לא רק לשירות, אלא לחיים בכלל. ואם אני נמצא במקום שקל לי בו, כנראה שאני גם לא אמצה את עצמי בו. לא ארגיש סיפוק, והמשמעות שלי בתפקיד תהיה נמוכה. אז זו הנקודה הראשונה של מיצוי הפוטנציאל שלי בשירות הצבאי. ככה אני מציע לכם לחשוב ולהסתכל על האופן שבו אני בוחר ללכת למקום כזה או אחר, על השאלה אם קרבי או לא קרבי, ואם לא קרבי אז איזה תפקיד. ואני חושב שזה נכון גם בעניין של הקרבי, זאת אומרת, גם בעניין של הקרבי לאיזה סגנון אני יותר אתחבר, האם אני יותר יתאים לחיל הים, או כדאי לי להסתכל בכיוון של שריון. האם אולי כדאי לי לכוון באמת לסיירות ולשאוף למקומות של היחידות המובחרות וגם במובחרות איזה יחידות כי יש הבדלים יש הבדלים בסוף בין לצורך אה, העניין מטכ"ל ובין אה, שייטת. Evet. ואני חושב שכל אחד צריך לשאול את עצמו רגע מי אני במה אני טוב מה יתאים לי ומתוך זה לשאול איזה תפקיד יאתגר אותי במקומות שבהם אני טוב איפה יהיה לי קשה במקומות שבהם אני טוב אז זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא לעשות את ההכי טוב שלי. אני חושב שהנקודה הזאת קודם כל יושבת על היבט מנטלי, על מיינדסט, על תפיסה, על גישה שלי בתור בן אדם בלי קשר לצבא. והגישה שאני מציע לכם לאמץ ככה היא גישה שלא משנה איפה אני נמצא ולא משנה מה אני עושה, אני עושה את זה בצורה הכי טובה שאני יכול. למה? כי זה מי שאני. זה האופי שלי, זה הבן אדם שאני תופס את עצמי, זה מי שאני רוצה להיות. אחד כזה שעושה את הכי טוב, לא משנה איפה הוא נמצא ומה הוא עושה. כי אני רוצה לספר לכם סוד קטן. זה לא משנה לאן תגיעו בחיים שלכם, המוטיבציה היא לא תמיד בשמיים, בלשון המעטה. ולא תמיד אנחנו עושים את הדברים עם איזה אהבה מטורפת וקמים כל בוקר עם איזה היי מטורף עכשיו לתפקד ברמה הכי גבוהה. ואם אני לא בגישה שאני עושה את הכי טוב שלי, לא משנה מה, הרבה פעמים אתה רואה חבר'ה שממש נופלים לאיזה מין בינוניות כזאת, אפילו שהם עושים דברים שהם כביכול בחרו לעשות. הם רצו להיות שם, זה כביכול מה שהם רוצים לעשות, אבל התפקוד שלהם הוא תפקוד בינוני, ואתה שואל את עצמך איך זה הגיוני? וזה הגיוני, כי עוד פעם, לא תמיד... אנחנו קמים בבוקר מלאים מטו, מוטיבציה מטורפת והגישה הזאת של אני עושה את הכי טוב שלי בכל דבר קטן שאני עושה לא משנה מה אני עושה. היא גישה שעוזרת לנו אה, באמת לתפקד בתפקוד שהוא תפקוד גבוה ואני בטוח שכל אחד שמקשיב עכשיו רוצה להצליח וכל אחד רוצה לראות עצמו עולה ומצליח ועושה דברים גדולים לא משנה אם זה בצבא או בחיים אחרי זה. ואני מציע לכם להתחיל עם הגישה הזאת עכשיו העניין בזה ומה שאני רוצה להציע לכם בנוסף זה את ההבנה שזה לא יכול לחכות לצבא אני לא יכול לחכות אם אני מתכונן לשירות מסוים להגיד אוקיי כשאני אגיע לשירות הצבאי ואני אתקבל לאן שאני אתקבל או שאתגייס לאן שאני אתגייס אז שמה אני אשקיע ואתן מעצמי כי זה מה שאני רוצה לעשות. זה חייב להתחיל עכשיו וזה היופי בדבר הזה. כי אם אני לא מפתח את הגישה הזאת עכשיו, אם אני לא בן אדם כזה עכשיו, ואני מחכה עם זה ומספר לעצמי איזשהו סיפור שכשאני אהיה בצבא, אז אני עושה טעות גדולה, כי זה עניין של אופי, זה עניין של ערכים. והיופי הוא שאתם יכולים להתחיל לתרגל את זה עכשיו. כי אני בטוח שכל אחד שמאזין עכשיו, אם הוא ישאל את עצמו בכנות, רגע. בחוג הזה אני כן נותן לעצמי את המקסימום אבל איפה אני לא באמת עושה את הכי טוב שלי איפה אני מזלזל איפה אני עושה חצי קלאץ' ואני אשים לב לזה ואני אשאף להשתפר שם לא משנה אם זה עם חברים לא משנה אם זה בלימודים לא משנה אם זה בתנועת נוער אז אני מתרגל את זה והסיפור הזה זה ממש כמו שריר זה שריר שאני עובד עליו ולאט לאט מפתח בעצמי את היכולת לעשות את הכי טוב. לא משנה איפה אני נמצא ואז כשתגיע לצבא אז אתה כבר מגיע עם הגישה הזאת ויהיה הרבה יותר קל אחרי זה בשירות הצבאי לא משנה באיזה תפקיד לעשות את ההכי טוב. אז באמת ככה לסיכום של הפרק הקצר הזה שככה דיברנו על שירות משמעותי אני רוצה להזכיר לכם. השאלה הזאת של מה זה שירות משמעותי ואיך אני עושה את זה זאת שאלה קריטית שחשוב שנתעסק בה. וההבנה הראשונה שצריך להבין זה שכל תפקיד הוא יכול להיות תפקיד משמעותי זה לא העניין של איזה תפקיד אני עושה אלא מה אני עושה מהתפקיד שהגעתי אליו. וה... שתי שאלות שאני ככה מציע לכם לשאול, אחד זה איך אני ממצה את הפוטנציאל שלי בצבא, זאת אומרת איך אני כן בכל זאת הולך לתפקיד שיוציא ממני את המקסימום, וזה מורכב משני חלקים, אחד זה תפקיד שבעצם יושב על החוזקות שבי, על הצדדים החזקים שלי בתור בן אדם, ומצד שני הוא גם יהיה תפקיד שיאתגר אותי במקומות האלה, זאת אומרת לא שיהיה לי קל שם, אלא שיהיה לי קשה ומאתגר ושזה החלק השני זה בעצם לעשות את הכי טוב שאני יכול, לא משנה לאן אני מגיע וזה עניין של תפיסה, זה עניין של גישה שלי בתור בן אדם שאומרת לא משנה מה אני עושה, לא משנה איפה אני נמצא, אני אחד כזה, אני אחת כזאת שעושה את הכי טוב שלה, שעושה, שעושה את הכי טוב שלו. זאת גישה שאני מציע לכם לאמץ והדברים האלה ככה ביחד אם אנחנו באים מוכנים. אנחנו נעשה uh, שירות משמעותי. אז זה ככה לסיכום הפרק, ואני מקווה מאוד שנהניתם מה-20 דקות האחרונות שלנו ביחד. תודה על הזכות, תודה על זה שהקשבתם. אני מזמין אתכם לשתף את הפרק הזה, ואת הפרקים בכלל, ואת הערוץ המדהים הזה, וכדי שככה עוד חבר'ה ועוד נערים יוכלו להיחשף לתכנים האלה. כמובן שאם אתם רוצים uh, להגיב, לשאול שאלות, uh, כל דבר שאתם רוצים, אתם מוזמנים לפנות אליי במייל שמופיע ככה באתרים, ונשמח מאוד לשמוע ממכם. אז תודה רבה שהאזנתם, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות עד הפעם הבאה.